0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 36, Digitale Postboten. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Logbuch Digitalien im Jahr 2020. Hi Christian. Tag Markus. Ja, letzte Sendung war ja Silvester, danach haben wir ordentlich reingefeiert ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt. Und jetzt die erste Sendung, wie gesagt, im Jahr 2020. Und es gibt was Neues von uns. Breaking News sozusagen, wir haben uns nämlich beworben für den deutschen Podcastpreis, der wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Es gab in der Vergangenheit schon mal einen Podcastpreis in Deutschland, aber jetzt gibt es einen richtig großen, da steckt Spotify dahinter, da stehen die öffentlich-rechtlichen Sender dahinter. Der Deutschlandfunk zum Beispiel, Audible ist dabei, Radio.de, Axel Springer. Also alle großen Medienhäuser oder viele große Medienhäuser in Deutschland und man konnte sich bis Mitte Januar dafür bewerben. Wir haben das auch gemacht, drücken natürlich die Daumen, dass die Jury uns vielleicht gut gesonnen ist, dass der Jury das auch gefällt, was wir so treiben. Aber es gibt auf jeden Fall einen Publikumspreis und seit ein paar Tagen kann man für den Publikumspreis abstimmen und da sind wir natürlich auch mit dabei. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht mal auf deutscher-podcastpreis.de. Da kann man dann die ganzen nominierten Podcasts sehen. Ist ja vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen, was es überhaupt so für deutschsprachige Podcasts gibt. Das ist ja so in den letzten Jahren in Deutschland erst so groß geworden eigentlich Podcasting. In den englischsprachigen Ländern ist es ja schon längere Zeit ziemlich groß. Aber in Deutschland, wie gesagt, noch nicht ganz so lange. Und da kann man vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp entdecken.
1: Genau, und wenn wir äh, tatsächlich den Zuschlag bekommen sollten, dann werden wir natürlich einen Fanzug starten, weil <lacht> nämlich dann am 19. März im Festsaal in Berlin-Kreuzberg ähm, ist praktisch dann die ja, Siegerehrung, äh, die, der, der große Podcastpreis wird dann quasi für alle öffentlich verliehen.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache, dass sowas initiiert wurde, so ähnlich wie der Radiopreis oder Fernsehpreis. Schöne Sache. Genau, noch eine schöne Sache. Anfang des Jahres ist wie immer das Mecker der Unterhaltungsindustrie in Las Vegas. Wir waren nicht in Las Vegas. Aber man kann sich auch gut im Netz informieren, was da so vorgestellt wird, oder Christian?
1: Ja, leider haben wir keine Pressetickets bekommen, aber <lacht> ansonsten... <lacht> wir ja, würden man kann...
0: natürlich gerne hinfliegen. Ja, ne? genau. genau. Also wenn
1: ihr das hört, ähm, wir wären dabei. Nein, ähm, also die CES, die Consumer Electronics Show, wie sie äh, übersetzt heißt, ähm, gilt ja immer so als äh, der erste Trendmesser, ähm, was so in Digitalien in 2020 zu so kommen ist wird oder welche Ideen äh, es in der Form gibt und ähm, ja, es war einiges Spannendes dabei, ähm, aber auch einiges, wo man so denkt, <lacht> ähm, was war denn so dein, wie soll ich sagen, Highlight- der CES in der Nachbetrachtung.
0: Ja, ein sehr wichtiges Thema war das Thema 8K-Fernseher. Die sind jetzt am kommen. 4K hat sich ja immer noch nicht wirklich durchgesetzt, was die Inhalte angeht. Man kann natürlich überall 4K-Fernseher kaufen, aber Oft gibt es noch keine Inhalte. Bei Netflix hat natürlich 4K, Amazon Prime hat auch 4K. Da muss man auch einen äh, sch schnellen Internetzugang natürlich für haben. Da, äh, da haben wir in Deutschland unser Problem. Und da haben so wir unser Problem, <lacht> genau. Und mit 8K wird das Problem noch wesentlich größer. Wie will man 8K streamen? Datenträger gibt es nicht. Für 4K gab es ja spezielle Blu-rays. Die sind aber, glaube ich, nicht so wirklich angenommen worden. Gibt es zwar, aber... Eine große Verbreitung haben die nicht, physische Medien sind eben weitgehend ähm, nicht mehr so gefragt sozusagen und bei 8K wird man auf Streaming komplett setzen und da müssen natürlich die Internetzugänge die entsprechende Bandbreite liefern. Die können natürlich auch gut 4K Material hochskalieren, ich habe gelesen, das funktioniert richtig gut und sieht dann auch wirklich toll aus. Ja, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Samsung hat die ersten Preise genannt oder die sind geleakt worden. Ich sehe hier gerade 5.999 Euro. Da geht's los. Also nicht wirklich ein Schnäppchen, aber ich bin überrascht, so super teuer ist es dann auch nicht für so eine neue Technologie und die basiert ja auch auf einer, einer neuen LED-Technologie, auf QLED. Die ermöglichen erst diese hohen Auflösungen, auch in diesen großen Bilddiagonalen. Ja. Was war für dich das Top-Thema?
1: Also was mich am meisten gewundert hat, ist praktisch das Thema E-Mobilität, wie es auf der CES halt letztendlich von verschiedensten Herstellern, also ziemlich für Euphorie hat ja Sony gesorgt mit seinem E-Auto und man merkt halt, dass das Thema Elektromobilität immer mehr von den, in, Kla in Anführungsstrichen, nicht klassischen Automobilbauern besetzt wird. Ähnlich wie Tesla das ja eigentlich auch vorgemacht hat. Und ähm, ja, Sony ähm, ist auf den Markt gekommen ähm, mit, mit einer Konzeptstudie, Nissan hat was präsentiert, ähm, Chrysler ist nochmal als Autobauer natürlich ähnlich wie Ford mit seinen Konzeptcars äh, da gewesen, aber was ich dann auch äh, spannend fand, war, dass Biden als Anbieter äh, relativ was Spannendes vorgestellt hat. Und ähm, was natürlich auch, wir haben uns über das Thema Flugtaxis und Co ja schon äh, unterhalten, dass tatsächlich ähm, es eine Kooperation geben soll oder gibt zwischen Hyundai und Uber beziehungsweise dann auch mit oder auch Bell Helicopters kennen ja viele von den ähm, ja, Bundeswehrmaschinen. Dass die praktisch auch ja, Flugtaxis, Kopter quasi vorgestellt haben, die in dieselbe Richtung gehen. Also ja eine Andersartigkeit, sich über den Luftraum in Anführungsstrichen in Koppelung mit E-Mobilität zu bewegen.
0: Also in Zukunft reisen wir dann zu Radio Okawelle hier ins Studio mit einem Flugtaxi. Das wär's doch.
1: Ja, Ich glaube, das Problem bei dem Flugtaxi ist, ist ja immer ähm, die Landeplätze und ähm, hier so in der Nähe von der Bundesliga fällt mir da keiner ein.
0: Auf dem Dach, Christian. Ach
1: so, ja gut, das wäre noch eine Möglichkeit. Oder man hat so eine Strickleiter.
0: <lacht> genau. In, so in James-Bond-Manier. Ne? Ja, genau. genau.
1: <lacht> Oder so KSK-mäßig an so Seilen runter. Äh, also, da, das ist noch ausbaufähig, aber Spannend ist halt letztendlich, dass das immer mehr ein Thema wird, wo es nicht nur um so Fiktion oder Wünsch dir was geht, sondern dass Hersteller das ernst nehmen und dass da anscheinend vielleicht irgendwann in, ich sag mal optimistisch frühestens zehn Jahren die Dinger tatsächlich äh, vielleicht fliegen könnten.
0: Ja, aber von äh, Sony, du hast es erwähnt, war ich auch echt überrascht, dass die ein Auto vorgestellt haben. Ist natürlich ein Prototyp. Ich ja. glaube nicht, dass das überhaupt jemals mal auf die Straße kommen wird. Die haben da eben ihre Technologien reingesteckt, die eben mit Mobilität zu tun haben. Ähm, oder glaubst du, dass das irgendwann mal Realität we werden wird und Sony überall auf der Welt Fabriken haben wird, um Autos zu fertigen?
1: Na, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit Tesla. Also, ähm Tesla hat ja der deutschen Automobilindustrie vorgemacht, wie man ein Fahrzeug baut. Nicht unter dem Aspekt klassischer Ingenieurskunst, sondern sie haben das genommen, was Menschen eigentlich gewohnt sind heutzutage im digitalen Zeitalter, dass nämlich ein Fahrzeug permanent mit Updates versorgt wird. Wenn du einen normalen ähm, Wagen gekauft hast, dann ist der eigentlich, außer er ist in der Werkstatt gewesen, meistens auf dem Stand X geblieben und das Navi oder das, das Infotainment-System im Fahrzeug hat sich nie weiterentwickelt. Und bei einem, oder du hättest es bezahlen müssen. Beim Tesla bekommst du praktisch permanent Software-Updates mit neuen Funktionen dazu. Dazu, die nicht nur das Fahren an sich ähm, be beinhalten, also Autopilot etc., pp., sondern auch, sage ich mal, dieses ganze Thema äh, ja, Infotainment, ähm, Navigation etc., pp. das Auto ist praktisch permanent eine Weiterentwicklung. Und ein klassischer Hersteller wie Sony, der ja auch eher aus der äh, Elektronik kommt, äh, Walkman, Discman, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, auch mit wirklich ja, Technologien die jenseits von ähm, ja, Ingenieurskunst des Autobauens herrschen, finde ich schon spannend, dass ich an so einem Thema ran war. Und da gehört ja auch, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, Magma oder Magma Steyr mit dazu. Die kennt man ja schon, die haben Fahrzeugkompetenz oder Kompetenzen im Fahrzeugbau als österreichische äh, Company. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, also jetzt nicht in den nächsten, in den nächsten Jahr, aber dass das schon zunehmend auch eine Kooperation und ein ernstzunehmendes Produkt ist, wo sich die deutsche Automobilindustrie umgucken wird. Ja klar, es
0: sind halt fahrende Computer sozusagen ne, oder fahrende Smartphones, wenn man ähm, das auf die Update-Politik überträgt.
1: Aber das sehen wir im Rollermarkt, also das sehen wir ja bei jeglicher Mobilität. E-Bikes, ähm, Roller werden elektrisch und nimmt immer mehr zu. Also du hast ja, und da kommen Anbieter auf den Markt, die jenseits von Vespa und äh, Peugeot und Puch, was es früher bei Mofas gab, ja, ja, letztendlich auf einmal da sind und Roller produzieren.
0: Spannendes Thema. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Im Bereich Smartphone wurde nicht so viel vorgestellt. Auf der CES da müssen wir jetzt den Mobile World Congress in Barcelona abwarten. Da gehen natürlich die ganzen Handyhersteller hin und präsentieren ihre Neuheiten, wenn sie nicht so wie Apple oder Samsung sowieso eigene Events haben. Aber ein interessantes Konzept wurde von OnePlus vorgestellt, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, über diese chinesische Firma. Die haben das Concept One präsentiert und das hat was ganz Interessantes mit dem Kamerasystem gemacht. Die Kameras, die verschwinden nämlich hinter so einem schwarzen Glas, was als ND-Filter auch fungiert. Also da kann man eben das Licht begrenzen, was in die ähm, Kamera, was auf den Sensor trifft. Und damit kann man auch die Kameras verstecken. Dann sieht das nicht so komisch aus hinten mit den drei Kameras. Hm. Ich weiß auch nicht genau, ob sich das durchsetzen wird. Weiß man nicht. Ne?
1: Also ich ich bin ja mit diesen noch eine Linse und noch eine Linse reinbauen so eine Mischung aus äh, skeptisch und äh, freudig. Weil ähm, wenn man auf der einen Seite sieht, äh, was das neue iPhone 11 Pro mit drei Linsen für eine Fotoqualität abliefert, die ist ja phänomenal, wenn ich aber auf der anderen Seite auch sehe, dass ein Google Pixel 3a mit einer einzigen Linse fast eine vergleichbare oder äh, nicht um Längen schlechtere Qualität abliefern kann und das im Hintergrund eigentlich nur die Software praktisch rendert und, und rechnet, dann finde ich das schon spannend, wie sich diese also das verändert, dass es gar nicht mehr auf Linsen und Megapixel vielleicht ankommt in der Zukunft, sondern dass wir immer mehr davon eigentlich ähm, ja, profitieren können, je besser und ausgereifter ähm, die Software eigentlich in einem Smartphone ist und ja. wird.
0: Und da passiert echt viel, gerade so in Bezug auf KI und so wird da echt ja, ja. viel gemacht. Ja, und auf der CES gibt es natürlich auch immer kuriose Produkte zu bestaunen. Unter anderem wurde die Y-Brush vorgestellt. Das ist eine Zahnbürste, mit der kannst du dir innerhalb von 10 Sekunden die Zähne blank putzen lassen. Also nicht mehr drei Minuten, wie es ja üblicherweise mit der Sanduhr gemacht wird, sondern in zehn Sekunden. Also dann kann man ganz schnell wieder zum Smartphone und verpasst nichts in den digitalen Sphären. Wäre das was für dich? Sieht so ein bisschen so aus wie so ein... Mundschutz von Boxern, das steckt man sich so in den Mund ja, oder das, wie so eine äh, Zahnspanne. Ja,
1: die, diese Bleaching-Schienen gibt es ja auch äh, permanent in der Werbung. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> also, ich habe immer das Gefühl, das sieht aus, als ob ein Mensch irgendwie auf so einem Starkstromkabel beißt und irgendwie ist es dann auf. Nee, nee, nee. Also, ich habe dann doch meine klassische Oral-B, die hat zumindest Bluetooth, dann kann ich auch irgendwas übertragen. <lacht> ähm, und ähm, ich finde ja, Zähne putzen in dem Fall auch meditativ da irgendwie so drei Minuten drauf rumzukauen. Aber, nee, also weiß nicht. Das ist mir zu abstrus. Ihr hört Logbuch Digitalien, Episode 36. Ja, es geht unter anderem jetzt in dem Thema um ja, Knallboxen beziehungsweise Boxen insgesamt. Ähm, zwei große, bekannte Hersteller haben was Neues zu verkünden. Markus, sagt ihr Sonos was?
0: Ja, die haben so ein bekanntes Lautsprechersystem, ne? wo man gut drüber streamen kann, soll eine gute Qualität haben. Ikea arbeitet mit denen, glaube ich, auch zusammen. Neuerdings. Genau.
1: Ne? Ja, hätten wir in der Sendung mal. Tra nee, äh, Symphonisk heißen die ähm, smarten äh, Speaker von äh, Ikea, die eine Kooperation mit Sonas sind. Und ähm, Sonas hat jetzt äh, verkündet und hat ein bisschen für Unruhe im Netz gesorgt, weil sie ihre Update-Politik ein bisschen äh,
0: verändert haben. Was wollten die denn ändern?
1: Naja, also Sonas war bisher bekannt, dass sie halt ähnlich wie Apple auch sehr, sehr lange ähm, Geräte halt mit Durchschleifen, mit Updates versorgen und ähm, es gibt eine Sonos bridge ähm, die praktisch ähm, ja, zur ersten Generation der Play One Speaker auch immer noch versucht hat, halt analoge Geräte mit einzukoppeln und halt ja so etwas wie so ein ja, die Hub waren, um diese ganzen Speaker zu koordinieren. Und für dieses ähm, für, diesen, für diesen Bridge haben sie die Updates zurückgezogen, beziehungsweise nicht mehr weiter fortgeführt. Und das hat in der Sonos-Fangemein, die natürlich zum Teil auch sehr, sehr viel Geld in große Sonos-Systeme als multium Audio investiert haben, eher ein Stück weit für Unruhe gesorgt.
0: Aber jetzt sind sie zurückgerudert, ne, wie ich gelesen habe. Warum der Meinungswechsel?
1: Ich glaube einfach, ähm, ja, in diesem, oder meine Interpretation ist, in diesem HiFi-Markt hast du einfach ähm, wenig Player, die so, ja, so hoch gutes Audio äh, bieten Sonas Sonos mhm. ist dafür eigentlich bekannt gewesen. Also wenn du eine Sonos-Box hattest, äh, hattest du immer einen unheimlich guten Sound. Und ich glaube, ähm, Sonos hat selbst unterschätzt, wie groß die Fangemeinde halt noch ist und halt auch an ihren alten Systemen hängt und nicht unbedingt einsehen müssen, auf das neueste ähm, Sonos-System umzusteigen. Und ähm, ja, damit, glaube ich, war der, der Change ein bisschen vorprogrammiert, dass die halt letztendlich an der Update-Problematik nochmal rütteln.
0: Ja, da bringt der Druck der Kunden dann doch manchmal was. Ne?
1: Auf jeden Fall. Der zweite große, die zweite große Thematik ist, ähm, ja, wie sollen wir sagen, auch ein bekannter Hersteller, haben wir auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen: Bose. Ähm, Bose ist ja bekannt für seine Kopfhörer, also ähm, die Over-Ears-Quiet-Comfort-Reihe kennen viele. Ähm, Bose war jahrelang immer großer Marktführer beim Thema noise Cancelling, also mhm. praktisch auch die Störgeräusche abzu auszufiltern und ähm, Bose hat Anfang des Jahres auch etwas... Ja, ähm, bekannt gegeben, was viel überrascht hat, sie steigen halt aus ihren Filialgeschäften aus und ja, okay. schließen sie in Europa und Nordamerika.
0: Ja, und haben ja natürlich auch tolle Surround-Systeme immer schon angeboten, ne, genau. Da, genau. Da kommen die ja quasi her oder so, ähm, Soundbars, sowas, ne, genau. Ja. Okay, und sollen dann nur noch mit dem Versand ähm, weiter hier aktiv sein, oder? Genau,
1: Bose ähm, konzentriert sich ja halt nur auf den Onlinehandel und will quasi ja, die Filialgeschäfte in der Form halt abwickeln und ähm, ja, das ist ja ein Trend, den wir bei ganz vielen sehen, dass es mehr und mehr in Richtung Online geht und weniger ähm, ja, ins klassische Ladengeschäft oder dass die Kunden auch gar nicht mehr diese Geschäfte aufsuchen, dass sich das in irgendeiner Art und Weise lohnen würde.
0: Ja, interessante Entwicklung, aber sowas hört man sich natürlich immer eigentlich gerne an, bevor man sowas kauft. Ne? ist eigentlich irgendwie schade.
1: Ja, das stimmt. Aber na was soll man machen?
0: Google I.O. steht vor der Tür. Im Mai ist es wieder so weiter, wird Google wieder Neuheiten präsentieren. Wir haben schon des Öfteren darüber berichtet und da wird unter anderem auch ein neues Pixel-Smartphone erwartet, Nämlich das 4A.
1: Genau, also die Google I.O. dient ja immer dazu, erstens vorzustellen, wie weit ist es mit dem äh, bald äh, Release des zukünftigen Android-Betriebssystems. Äh, also was bringt jetzt praktisch Android 11? Ähm, auch der Assistant wird immer mehr in den Vordergrund rücken und er ist ja ein Produkt, was bei Google mehr und mehr in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Und ähm, wo wir darüber ja auch schon drüber geredet haben, Google hat ja zum ersten Mal im letzten Jahr angefangen, seinem Flaggschiff ein ja, Mittelpreis-Handy zu ähm, machen in einer leicht abgespeckten Version äh, mit auf, den, auf die Seite zu stellen, das Google Pixel 3a oder das 3 IXL. Ja, du
0: warst ja sehr äh, zufrieden damit. Ja, ne? ich
1: nutze es immer noch und ähm, es ist tatsächlich das meistverkaufte Google Phone geworden, äh, auch im letzten Jahr. Das 3a ist eingeschlagen wie eine Bombe und ähm, Google hat wahrscheinlich verstanden, okay, wir brauchen halt einfach auch ein solches Gerät und sie arbeiten hart an einem 4a und es gibt auch schon die ersten Bilder dazu und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Das ist echt eine gute Alternative, ne? habe ich auch schon oft gehört. Eine gute Alternative zu den teuren Flaggschiff-Modellen. Was ich jetzt auch gelesen habe, das fand ich spannend, es gibt ja seit längerem von Apple schon AirDrop, ne? um ja. Dateien von einem iPhone aufs andere zu übertragen. Und die Kollegen von XDA-Developers, die haben jetzt eine frühe Version von einer Google-Version davon anschauen können. Also Nearby Sharing nennt sich das Ganze von Google. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht hört man da auf der Google I.O. auch was dazu. Vielleicht wird das ja auch in Android 11 schon implementiert.
1: Ja, wo es die Frage wird wahrscheinlich sein, was sind die Spezifika an das Smartphone an sich. Nicht, dass es nur die Google Phones bekommen, weil ein bestimmter bluetooth Chipsatz oder ähnliches verbaut sein muss. Es ist ja bei bei Apple, bei den äh, AirDrop, auf den Macs auch immer am Anfang das oder früher das Problem gewesen. Ähm, ich hoffe, dass sie es praktisch in der Logik halt auch durchziehen, dass es mit wirklich allen Android-Smartphones ab Betriebssystem äh, 10 halt funktioniert.
0: Ja, das wär, ist natürlich sinnvoll, ne? sonst muss man ja immer jemanden suchen, mit dem man Dateien äh, teilen droppen kann. kann, droppen kann. Genau. Ja, das finde ich spannend. Im Mai werden wir mehr erfahren und da werden wir natürlich drauf schauen. Es gibt jetzt noch was Neues von Google, das Oldschool-Phone sozusagen von Google. <lacht> Eine Google-Hülle, die das Handy dumm macht. Das Smartphone wird dumm gemacht. Was hat das denn damit <lacht> auf sich?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Gag ist oder ähnliches. Es gibt praktisch eine Druckvorlage, wo du, die du auf dein, um dein Smartphone kleben kannst und quasi nur noch so ein Tast Tastenfeld hast äh, und den Hörer und äh, Anrufe annehmen und abweisen. Also klassisch früher äh, Tastentelefonmäßig. mäßig <lacht> Ich glaube, das ist eher so... Ja, netter Versuch, vielleicht auch so in Richtung Digital Detox, aber äh, es ist natürlich kein Smartphone oder irgendein ernstzunehmendes Produkt. Aber ja, sorgt im Netz gerade auf jeden Fall für Diskussion und äh, für Spott, oder halt auch Freude gleichzeitig. Ja,
0: ich hatte ja auch schon mal als App-Tipp dieses Google Paper Phone vorgestellt. Da <lacht> ja. konnte man sich so verschiedene Inhalte von seinem Handy, Kontakte oder den Weg zur Arbeit auch ausdrucken und hatte dann halt ein Handy auf Papier. Und auf dieser Seite von Google, da geht es eben um Well-Digital, Wellbeing. being also ne, das ist ja so ein Stichwort, um weniger eben mit dem Smartphone in Kontakt zu kommen und da gibt es echt spannende Projekte. Ähm, muss, Musste mal drauf gehen auf die Seite.
1: Hast du Digital Wellbeing an deinem OnePlus aktiviert? Also guckst, guckst du die Statistiken nach, wie oft du es am Tag ein- und ausmachst? Oder?
0: Tatsächlich nicht, nee. <lacht> es gibt ja auch diesen Zen-Mode, ja. ne, den hat man, nee, nutze ich irgendwie nicht, aber es ist schon ganz interessant. Instagram hat sowas auch integriert, da kann man sehen, wie oft man oder wie lange man täglich auf Instagram unterwegs ist und teilweise ist das schon ganz schön erschreckend. Was ich mir letztens mal angeguckt habe, man kann im Android-Betriebssystem sehen, jedenfalls auf dem OnePlus, wie oft man das Gerät entsperrt. Aha. Hast du das mal gecheckt?
1: Ich habe das ja beim Apple, dieses ähm, die Wochen, die Wochen die Bildschirmzeiten-Übersicht und äh, ja... Ähm Spannend.
0: Also mhm. Durchschnitt ist wohl so 80, habe ich mal gelesen. Komme ich drüber. Und bei mir auch. Ich war teilweise bei knapp an die 200 Mal. Das ist schon irgendwie erschreckend. Okay, reden wir nicht weiter drüber. Ja, wir haben schon so ein bisschen über Smartphone-Neuheiten gesprochen und auch von Apple ist wohl was Neues im Anmarsch. Gerüchten zufolge, Apple Insider hat das gemeldet ist ein neues iPhone SE im Anmarsch. Das hat Apple ja 2016 auf den Markt gebracht, war dann auch lange im Verkauf und jetzt soll eine neue Version kommen. Christian, was ja. hast du dazu gehört?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt auch schon erste Leaks dazu. Das iPhone SE war ja gerade für Unternehmen so ein relatives Budget-Phone, was viele als Diensthandys auch hatten. Und das iPhone SE 2 soll quasi eine Mischung aus dem aktuellen iPhone 11 und dem iPhone iPhone 8 sein, also eher so den Formfaktor vom iPhone 8 damals, also auch vom Design her, ähm, die Technik, also den Chipsatz ähm, eher vom iPhone 11. Und es wird ein spannendes Gerät werden, weil es preislich wahrscheinlich wieder im unteren Segment angesiedelt wird, also so in Richtung das günstigste iPhone, was man so erwerben kann und es hat halt ja, oder es hatte damals und heute auch noch eine relativ große Verbreitung, läuft aktuell auch noch mit äh, 13.3 als iOS-Betriebssystem und wird immer noch gut ja, ähm, gewartet, ist aber leider nicht mehr klassisch im Verkauf und erhältlich seit letztem Jahr.
0: Ja, ist auf jeden Fall dann wieder deutlich erschwinglicher und ist so ähnlich wie das iPhone 8, ne? soll es aussehen. So ja ein genau, bisschen. vom
1: Formfaktor her und von, von außen soll es so in Richtung äh, iPhone 8 sein, das stimmt.
0: Mitte Januar war es soweit, der Support von Windows 7 war vorbei, aber die Bundesrepublik Deutschland, die hat teilweise das Update auf Windows 10 verschlafen und muss dafür bluten, Christian. Ja.
1: Ja, das ist, äh, das kennen wir ja damals von Windows XP und mit äh, zum Teil Geldautomaten, die noch monatelang mit Windows XP laufen. Äh, ja, es ist tatsächlich so, das ist, ähm, ja, der GameStar hat es berichtet, dass das Supportende der äh, Bundesregierung mehrere Millionen Euro sich das kosten lässt, weil praktisch in der Bundesverwaltung es noch so viele Rechner und Rechensysteme gibt, die halt mit Windows 7 weiterleben mhm. oder weiter existieren müssen und sollen, weil wahrscheinlich interne Software nicht migriert werden konnte, oder ähnliches. Ähm, das ist schon spannend und ich finde auch so typisch für Deutschland, äh, wie auch Deutschland Digitalisierung tatsächlich so ernst nimmt, äh, beziehungsweise sich um solche Probleme halt kümmert. Es war ja lange bekannt, es ist ja jetzt nicht auf einmal neu, nee. äh, dass irgendwann mal ein Support-Ende für ein Betriebssystem kommt. Und
0: Windows 10 ist ja auch nicht gerade neu, das gibt es ja auch schon seit 2015. Ne? Man hätte sich ja auch mal darauf einstellen können. Ja. Auf jeden Fall für die Leute, die noch weiterhin Windows 7 nutzen. Vielleicht seid ihr ja auch unter denjenigen, die noch so... Ähm mutig sind, muss man ja sagen, Windows 7 noch einzusetzen, weil da können sich ja schon jetzt einige Viren und Würmer breitmachen. Der Chrome-Browser, der wird auf jeden Fall weiterhin unterstützt bis Juli 2021, seit er das da safe. Und auch der neue Edge-Browser von Microsoft, der ja neuerdings seit Januar auch in der finalen Version verfügbar auf Chromium basiert, also auf der gleichen Rendering-Engine wie äh, Googles Chrome-Browser, wird auch bis mindestens Mindestens Juli 2021 noch mit Updates versorgt. Also gute Nachrichten, wenigstens an der Browserfront. Und ja, wie gesagt, der ist jetzt auch in der finalen Version rausgekommen, der Microsoft Edge Browser. Der hatte ja vorher eine eigene Engine, ist aber nicht wirklich so angenommen worden. Und ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Viele nutzen den gerne, weil man damit so diese ganzen Google-Services so ein bisschen umgehen kann. Ich wollte mir den auch mal installieren und mal gucken, wie die Performance sich auch unterscheidet. Das ist vielleicht ganz interessant. Dann noch eine News, Neues im Streaming-Markt. Wir haben ja Netflix, wir haben Amazon Prime Video. Und jetzt kommt noch ein weiterer Player. Disney hat ja einen neuen Streaming-Service schon in den USA in den Start gebracht. Disney Plus und das startet jetzt demnächst auch in Deutschland, sogar eine Woche früher als ursprünglich erwartet, schon am 24. März ist es soweit und der Dienst, der wird 6,99 Euro im Monat kosten und ich erwarte davon, dass irgendwann die Disney-Inhalte von Netflix verschwinden werden, oder? Was meinst du?
1: Naja, wenn ich dann für 6,99 findet Nemo und Aristo in der Dauerschleife mir
0: antun muss. Ja, aber, es, <lacht> ne, es sind ja. aber auch andere zu Disney. Das ja. ist ja ein Riesenkonzern, da gehört Star Wars zum Beispiel Ja, dazu. ich weiß, ich weiß. Ähm, ich
1: find's halt spannend. Ähm, also, wie viel dieser Plattform, also, wie viel dieser Plattform will man noch aufmachen? Ähm, und, ähm, ja, ähm. Wie, wie, wie viele Abos willst du dann noch äh, abschließen? Ja, also, wir haben ja
0: schon drüber gesprochen. Ne? Das summiert sich halt alles. Wenn du zig Abos hast, ne, dann bezahlst du dich dumm und dämlich für Unterhaltung.
1: Ja. Also können sie machen, ähm, Apple ist ja auch ähm, im Herbst mit äh, Apple Plus äh, oder Apple TV äh, Plus äh, letztendlich da eingestiegen. Puh, ja, ich weiß es nicht. Also, ähm... Einen Probemonat gönne ich mir, aber danach ist auch Feierabend.
0: Bleiben wir noch kurz beim Thema Unterhaltung. Hast du Half-Life gespielt?
1: Ähm, nee, also nicht wirklich.
0: Ich fand super, Half-Life 2 vor allem ist 2004 rausgekommen, also hat jetzt auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Tolles Spiel, muss man sagen, auf jeden Fall ein Klassiker. Und im März ist es soweit, da kommt eine neue Half-Life-Version sozusagen, ein neues Kapitel im Half-Life-Universum, ist angesiedelt zwischen Half-Life 1, was 1999, meine ich, auf den Markt gekommen ist, und Half-Life 2, nennt sich Half-Life Alyx, benannt nach einem weiblichen Charakter in dem Spiel, wird es aber nur für VR-Brillen geben. Also viele werden es nicht spielen können, es sei denn, ihr habt eine VR-Brille. Aber Steam, auf Steam, auf der Plattform, auf dem diese ganzen Half-Life-Spiele veröffentlicht werden, gibt es jetzt alle Half-Life-Spiele bis März kostenlos zum Nachholen. Also wenn ihr die Spiele noch nicht kennt und euch auf das neue Spiel vorbereiten wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Willst du es mal ausprobieren, Christian? Ähm,
1: nee, ich hatte gerade gedacht, Markus, wenn es dich wieder überfällt, äh, in Richtung Suchtfaktor, ich leite gerne meine Oculus. <lacht> hätte noch mal Half-Life-Feeling bekommen können. Ja, aber
0: es ist wirklich ein tolles, äh, eine tolle Geschichte, sehr cineastisch aufgebaut. Lohnt sich auf jeden Fall. Nee, also,
1: für mich wäre es ein Argument, wenn, ich habe früher immer Zach McQuacken und ähm, Leisure Sweet Larry hieß er, glaube ich.
0: Ja, die schönen point and click
1: -Adventures. Ja, genau. Wenn sowas wieder im modernen Gewand geben würde, das würde mich faszinieren. Dann würde ich echt tatsächlich wieder anfangen äh, zu zocken.
0: Ja, es ist ja ein Point-and-click-Adventure rausgekommen über Crowdfunding wurde es finanz äh, genau finanziert von dem wie heißt er, der Entwickler von Monkey Island. Ja, ich komme komm auch nicht auf den Namen. Aber das ist vor zwei Jahren ungefähr rausgekommen, auch in so einer Retro-Optik, also ja. ganz schick. Steam, also die Spieleplattform, die soll es bald auch auf Chromebooks geben. Du bist ja auch ein begeisterter Chromebook-User. Ja. Und da wird man dann demnächst auch Spiele spielen können oder mehr Spiele spielen können, hat man eine viel größere Auswahl. Google arbeitet daran auf jeden Fall. Muss man mal abwarten.
1: Ja, die Chromebooks nehmen ja immer mehr, also werden ja auch immer besser, hat ja Google auch äh, veröffentlicht, dass sie jetzt mittlerweile bei den neuen Geräten bis acht Jahre Support ähm, für Chromebooks bieten. Von der in zu ernstzunehmenden Alternative solltet ihr euch mehr mit beschäftigen, Leute. Markus, schon mal was gehört von Trillion? Chat Secure, Trima oder auch
0: Jindo. Trillion tatsächlich, aber ich weiß nicht mehr, woher ich diesen Namen kenne. Ich hatte das irgendwann mal vor Urzeiten installiert, aber auf dem Computer, glaube ich, irgendwie. Hm. Ne? Ja. Daher kommt das, oder? Ja, gibt es aber auch für Smartphone. Im Grunde geht es um das Thema
1: Messenger. Ähm, Deutschland ist ja fest oder fast die halbe Welt ist ja fest in WhatsApp-Hand, sagen wir mal außer China. Ähm, und WhatsApp ist ja, wie viele wissen, oder vielleicht wissen es einige noch nicht, weil sie nicht die Updates geladen haben und gesehen haben, dass es jetzt unten drunter steht, wenn es hochfährt, vom Facebook. Es gehört zum Facebook-Konzern. Und äh, Messenger ist ja immer so ein Thema, auch sehr gekoppelt mit dem ja, Themenfeld Privatsphäre. Und ähm, die Frage ist halt, was gibt es eigentlich für Alternativen zu WhatsApp? Wer nutzt eigentlich welche? Wo sind auch die Unterschiede? Und ja, wir wollen so ein bisschen mal einige beleuchten und so ins äh, Ranking gucken. Was sind denn außer WhatsApp, deine top genutzten Messenger? Also mit welchen Messengern in der Reihenfolge 1 bis 3 oder 5 ähm, kommunizierst du am meisten oder hast du die meisten Kontakte, mit denen du kommunizierst? Also
0: ich benutze tatsächlich auch am meisten WhatsApp und an zweiter Stelle kommt Telegram. Da habe ich so ein paar Gruppen, wo ich aktiv bin und einzelne User, die ungern irgendwie bei WhatsApp unterwegs sind. Aber das sind so eigentlich die größten. Mehr nutze ich eigentlich gar nicht. Signal habe ich installiert, aber da kenne ich zu wenig Leute, als dass sich das lohnen würde, das wirklich zu benutzen. Von daher eigentlich nur diese beiden, WhatsApp und Telegram. Bei dir? Ähm,
1: tatsächlich auch WhatsApp und auch Telegram. Das sind praktisch auch die beiden, wo ich am meisten mit kommuniziere. Und dann ist es tatsächlich schon ähm, ein Messenger, der Facebook-Messenger als äh, drittes.
0: Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Klar, den benutze ich natürlich auch. Der ist, der ist eigentlich an meiner zweiten Stelle, muss ich ja. Zugeben, ja. Genau,
1: also der Facebook Messenger auch als alleinstehende App kann man ja auch installieren, um halt mit Leuten genau. zu kommunizieren. Ähm, Signal, wie hast du schon genannt, ist tatsächlich auch äh, mit den Vorderen dabei. Und dann. So, ich sag mal, in Richtung der nächsten Plätze sind eigentlich Messenger wie Wire, mit denen ich auch noch mit einigen Leuten relativ Kontakt habe. Aber der Vollständigkeit zu, halber zu nennen, gehört dann noch in diese ganze Riege eigentlich der meistgenutzten Messenger ähm, ja, weltweit. Ähm, Fiber, das ist dieses mit dem lilanen Logo, mhm. Videokonferenztool, was ganz viele nutzen. Ein alter Klassiker, ähm, 230 447 371. ICQ. Meine ICQ-Nummer, genau. Ist äh, ICQ, oh oh, also ich glaube, das war so der, die Mutter aller Messenger, ganz am Anfang.
0: 90er Jahre, genau, Retro.
1: Retro, ähm, hat immer noch diese schöne bunte Blume mit der roten Zacke. Ja. Ähm, Gibt es auch für Smartphone, kann jetzt auch Videotelefonie und etc. pp. Ist ganz lustig, mal zu sehen, wer alles noch so bei ICQ angemeldet ist.
0: Ich habe meine Nummer auch noch irgendwo. Ich hatte die bis vor kurzem in meinem Facebook-Profil noch stehen <lacht> und hatte dann ein schlechtes Gewissen. Oh, hat sich da vielleicht schon mal jemand gemeldet? Ja,
1: solltest du wieder reaktivieren. Ja. Ähm, was dann noch ist, WeChat. Natürlich in äh, Japan haben. und China ganz groß. Ja. Spannende Parallele zu WhatsApp, wenn wir WeChat äh, uns angucken. WeChat ist ja praktisch in, in, ja, in, in Asien das Allround-Tool. Nicht nur, sage ich mal, Kommunikation per Chat, sondern du kannst auch in WeChat ähm, bezahlen und genau. Bezahldienste integrieren. Also ähm, den... Den, das Straßencafé ähm, oder halt auch letztendlich die Straßenbude, wo du irgendwas Frittiertes zum Essen dir holst, da steht ein QR-Code, den scannst du mit WeChat ab und dann bezahlst du über WeChat. Diese Funktion wird es dieses Jahr angeblich auch in WhatsApp geben. Also WhatsApp rüstet auch einen Bezahldienst nach, was ich ganz spannend finde. Und wir haben ja auch schon in einer der letzten Sendungen mal über äh, Facebook Libra äh, diskutiert. Also auch Facebook macht sich im Hintergrund Gedanken über Zahl, also, also Geld. Also diese ist Währung, das in, ist diese genau.
0: Facebook-Währung. Genau. Ähm,
1: was es dann noch gibt, wäre Kakao Talk, ähm, bekannter Messenger, ähm, der eher so im, ja südeuropäischen Raum genutzt wird, hier oben ist er nicht so verbreitet. Ginlo oder Ginlo ähm, war früher Simsme von der Deutschen Post, ist praktisch äh, von einer Münchner Firma aufgekauft worden und äh, ist ein, ja auch ein Messenger-Tool. Das ist bekannt geworden, weil die als erstes damals eingeführt hatten, dass Bilder sich selbst zerstören können, die man verschickt ah, okay. hat. Ja.
0: Wie also, man das von Instagram auch kennt, ne? in der Messenger-Funktion. Genau, so ja. Pri
1: Privacy. Ähm. Tremor ist bekannt, ist bei vielen, glaube ich, so ein bisschen ähm, zwar installiert worden oder nicht genutzt. Arbeitet nach einem völlig anderen System mit dem ähm, Nickname und mit diesem Buchstaben-Zahlencode. Beim Umzug ist es immer ein bisschen schwer, weil viele Leute das Backup vergessen und mhm. dann hat gibt es viele verwaiste ähm, Tremor-Kontakte und es kostet halt, also eine Einmalgebühr. Das ja. schreckt halt einige auch noch ab. Line ist dann noch so ein Messenger-Message ähm, Plus. Ähm, ist eine spannende Alternative, weil es halt praktisch auf einem komplett anderen Protokoll basiert, ähm, was die Mobilfunkprovider nutzen. Die Telekom hat ähm, so, ähm, ja einen Messenger auch ausgemacht, der Message Plus heißt. Ähm, und ja, das ist ein sehr spannender Messenger, den man sich auch mal angucken sollte. Aber auch da natürlich, ähnlich wie ähm, bei allen anderen auch, hat man keine Kontakte da, ähm, kann man auch dort schwer kommunizieren. Chat Secure äh, gehört noch dazu. Skype und einem Messenger, den wir den man ein bisschen näher betrachten sollte, weil man ihn auch selber hosten kann, ist Rocket Chat.
0: Ah ja, da habe ich auch schon mal von gehört, genau. Ja, Also viele Alternativen, man muss nur den Schritt wagen, die Alternativen auch zu nutzen. Ne?
1: Richtig. Die Frage, die wir auch so ein bisschen hatten, war, wann wechseln und welcher Ta Dienst taugt eigentlich für was? Ähm, Telegram, wie du es auch schon gesagt hast, Gruppen, diese Gruppenfunktionalität und auch diese Broadcast-Funktion, die ähm, ähm, Telegram ja mitbringt, ist gerade für ja, sag ich mal, größere Gruppen oder Kreise, die man in irgendeiner Art und Weise managen will in der Diskussion äh, sehr spannend. Also ich bin da auch in einigen Gruppen, ähm, Apfelfunk oder halt auch ähm, Android-Insiders oder ähnliches, äh, die das halt so ein bisschen als Newskanal, als moderierten News-Kanal halt auch ähm, nutzen. Oder cashy mit äh, seinem Blog Stadt Bremerhaven hat auch einen eigenen, ähm, Telegram, eine eigene Telegram-Gruppe. Das funktioniert halt hervorragend.
0: Ja, und man kann auch so schöne Bots integrieren in den Gruppenchats, die antworten dann automatisch auf die Nachrichten. Nachrichten, das ist ganz witzig. Richtig. Kann man Angela Merkel zum Beispiel hinzufügen.
1: Genau. Und äh, Signal vielleicht noch ähm, im Hintergrund, ähm, auch bei Telegram, Signal und Wire findet ihr eine Desktop-App sowohl für Mac oder halt auch für Windows, sodass ihr praktisch da euren Mobilfunk, eure Mobilfunk-Version mit der Desktop-App koppeln könnt und ähnlich, also nicht wie bei WhatsApp for Desktop, sondern halt eine rein native Desktop-App, wo ihr praktisch die Nachrichten auch letztendlich am Rechner oder am, am MacBook schreiben könnt. Und ein Hinweis noch, wer es wirklich sehr gut verschlüsselt mag, Signal bietet halt auch zusätzlich an, verschlüsselt über Voice-Over-IP zu telefonieren. Das ist okay. die gleiche Grundtechnologie vom Codierungsschlüssel her, den auch das Kanzlerin-Handy nutzt.
0: Ah, okay. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ihr habt da schon jede Menge, jede Menge App-Tipps in, in Sachen Messenger heute, aber wir wollen natürlich euch nicht gehen lassen ohne unsere normalen monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du heute dabei? Ähm,
1: ich habe heute Move It mitgebracht. Schon was vom gehört?
0: Nee, was ist das? Also irgendwas mit Bewegung wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Move It ist also mir geht es manchmal auf den Nerv, wenn ich praktisch verschiedene ähm, Mobilitätsdienste zusammenpacken muss, gerade im ÖPNV. Dann hast du den Bahnnavigator, dann brauchst du im Zweifelsfall noch die Braunschweiger Verkehrs-App, um irgendwelche Straßenbahnlinien, Buslinien. Manchmal ist es in einigen nicht immer komplett integriert. Und Moveit ist praktisch eine Möglichkeit, ähm, mehrere Verkehrsverbünde und Co. und ähm, in einem in einer App zu handeln und praktisch für seinen Verkehrsraum halt zu gucken. Also wenn man jetzt bei Mufit in Niedersachsen-Bremen als, als ja, Gebietskörperschaft eingibt, kannst du wirklich von der Straßenbahn bis zum Bus auch Fährlinien, auch ähm, Großraum Hannover, alles quasi in einer App sehen und genau sehen, wenn du von da nach da willst, was integriert sich wie und hast halt praktisch auch die Echtzeit
0: Spannende App, werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich habe auch eine App dabei, Boosted nennt ihr sich, gibt es für Android und da kann man gucken, wie lange man für bestimmte Aufgaben so im alltäglichen Leben braucht. Da kann man Projekte erstellen, kann auch Unteraufgaben erstellen und dann kann man wie mit so einer Stoppuhr stoppen oder starten und dann stoppen wie lange man für bestimmte Aufgaben braucht. Und dann kann man sich das in Diagrammen Diagramm anzeigen lassen und damit vielleicht sein Zeitmanagement ein bisschen optimieren. Also auch eine ganz nützliche App. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch-Digitalien. Schaut mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es alle bisherigen Episoden zum Nachhören. Stimmt für uns ab für den Deutschen Podcastpreis unter deutscher-podcastpreis.de. Und die nächste Ausgabe, die gibt es am 5. 25. Februar und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.